kära dagbok. Sen Annika slutade i podden är jag ju ensam kvar som ställer frågor. Det gör ju att jag väldigt sällan får frågor till mig, vilket fler och fler lyssnare påpekar. Därför ska vi nu prova något helt nytt, ett nytt tema. Silla byter plats. Det skulle till exempel kunna vara någon som själv är barnlängtare, men först ut tänker vi oss någon som kan ställa de riktigt privata och in under huden frågorna. Avsnitt 109 av podden Javla barn och i studion med mig idag ingen mindre än Kakan Hermansson. Hej! Hej! Och nu ska vi verkligen in under huden. Alltså jag har ju varit under huden med dig. Ja, exakt. Eller du har varit under huden med Hos mig. Dig. Ja, precis. Eller vad man säger. Ja. Och där ställde jag ju ändå ganska många frågor. Ja! <gasps> Men det är nu. faktiskt ett tips till er lyssnare som är nytillkomna eller om ni vill ha min liksom, väg till mamma lite mer samlat än ja. utspridd i 108 avsnitt. <laughs> <laughs> Så kan man lyssna på kakans underhuden med mig. Mm. Där går vi lite raskt igenom. Ja. Shop, 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 hela min historia. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men du kakan, hur jag vill ju berätta om dig. Hur mm. beskriver man dig? Jag är en kvinna. Ja. Och det kanske eh, tycks konstigt att säga det liksom, att man själv är det, men jag är fan bra på mycket grejer. Ja. Och jag är så sjukt dålig på jättemånga grejer, men de har jag verkligen inte valt att fokusera på i mitt liv. Nej. Matte B till exempel. <laughs> Nej. Och så finns det ju de som är jättebra på matte och då får de göra sin grej. Ja. Men jag är ju konstnär och... Eh, utifrån det. Typ, alltså jag, gick, jag gick på konstfack och typ lärde mig skit mycket av det. Ja. Och gör nu allt möjligt. Mm. Typ lite skådis. Skriver. Poddar och bloggar på L. Ja men du vet leder L-galan. Det är där jag fan bra på. Leda galor. Alltså, förlåt men det är ju en, en alltså du har gjort det så bra så att man ja, är vet. helt mörkare. Då har jag inte ens varit där. Nej precis. Så bra är det ja. att liksom rykten har nått dig. <laughs> ja, men jag har sett några klipp och du vet jag gillar ju också dem du har valt att skriva manus åt mm. dig där och jobbat med där och så. Mm. Vilken jä... Alltså, ja, jag har haft... Jag, jag har kul. Och sen så undervisar jag på konstfack också. Gör du? Ja. I keramik eller? Ja, keramik och, ja. eller konsthantverk liksom. Mm. Det är ju, det men du, hur, liksom, hur, det är ju ändå väldigt många olika grejer. Har mm. du så att du bestämmer? En dag är det konst, nej, en nej, dag nej, är det nej. podd? Absolut inte. Men jag kan säga så här. Det bästa som har hänt min konst, det är ju Rona. Alltså rakt upp och ner. Jag har aldrig varit så mycket i ateljén som jag är nu. Jag, har, jag fick ett uppdrag att göra... Jag, jag har gjort tio krukor till en, en butik i Göteborg. Mm. Nej, men jag har gjort 50 krukor. Ah, alltså jag har alltså, tagit slut på 200 kilo lera på några veckor. Men har du liksom en egen ateljé då? Ja, eller var, eller en, hur du in det? Nej, jag har nej. en egen. Uh-huh. En stor i Norsborg. Liv, min liv har jag också fått. Uh-huh. Ett, 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 vad säger man? Ett keramik. Det är inte en kruka, det är ett fat. Ja, oh, lilla liv. Av dig, det är ju uh-huh. väldigt lyxigt. Alltså. Men nu är vi faktiskt här för att prata 
Om, hur, hur gammal är Liv nu? Hon är ett år och eh, sex månader. Sju månader, ett år och sju månader. Det är helt otroligt. Ja, visst är det. Kan det kunde du, man inte tro. Kan du tänka typ... Nej, vänta, jag inte kan utan hur ofta tänker du när du kollar på henne vad i helvete? Varje dag. Ja, varje dag. Ja, nu har du redan tagit över. Jag hade ju tänkt att jag skulle fråga dig lite frågor innan du tar över. Ja, nej, men jag är så bra på att ta över. <laughs> ja, men fortsätt ta över då. Eller fortsätt ota över. Uh, nej, men jag ville uh, prata om det här med att du tränar som en galning också. Nej, alltså jag tränar inte som en galning. Gör du inte? Nej, jag, uh, alltså jag förstår... Instagrams effekt på människor. Jag tränar max tre gånger i veckan. Ibland. Nej, max tre gånger i veckan. Och nu känns det lite mer rimligt. Ja. Mm. Men du, och sen lever du tillsammans med Hanna. Mm. Som jag ju känner. Mm, det är därför jag känner dig. Ja, exakt. Mm. Hanna och jag har spenderat månader jockmock ihop, till exempel. Den produktionen. <laughs> Alla sådana sjuka produktioner som hon har gjort har jag ju fått plocka upp sen efteråt. Ja. Du, hur påverkas ditt liv av coronan? Att, ja, dels att min syster är sjuksköterska och att hon jobbar med det så det tycker jag liksom blir mm. en sån direkt påverkan för att jag är typ, hon är typ bitter för att hon tjänar så jävla lite pengar och utsätts uh-huh. för det här hela tiden och jobbar så sjukt mycket uh-huh. och har massa andra kompisar som jobbar som det men generellt orolig för människor och alltså längtar efter mina föräldrar så mycket att jag liksom inte trodde att jag kunde göra det i en vuxen ålder på det sättet. Mm. För att jag träffar dem liksom. Vi brukar träffas typ, de bor i Skåne. Ja men ändå kanske en gång var en och en halvte månad. Mm. Eller en gång varje månad. Och det är liksom, då brukar vi kanske se så torsdag till, till måndag. Mm. Eller om jag åker ner för att jag är så flex i mitt jobb. Nej men jag har, fy fan vad jag saknar dem. Mm. Jag saknar dem så mycket. Men vi facetimer ju varje dag. Så att det, men det är ändå liksom, vi har alltid haft en så fysisk relation. Vi har alltid kramats mycket och gosat. Alltså, um, det tycker jag är det jobbigaste det här med att man inte... Ja. Alltså nu när vi så också, att vi inte kan ja. kramas. Det blir så konstigt tycker jag. Ja, verkligen. Ja, men det, det fysiska, man märker liksom på... Jag sa det till min kompis, på tjejer och bögar hur vi förhåller oss till att man liksom man är en jävla kramare liksom. ja det är man, det är man verkligen ja. jag känner det i mitt jobb också alltså mitt terapeutjobb att det blir jättekonstigt när jag inte kan visa fysisk värme för mina klienter ja. jag, det blir, jag gör ju inte det med alla Nej. men de jag gör det med blir alltså jätte... krama och trösta på ja. det mm. oh, wow det blir liksom men annars så, det är ju en jävla tur att jag har min ateljé alltså. mm. och sen så bara har jag alltså jag har ju inte så de flesta av dina grejer kan du göra ändå ju. Jag sitter i min atelier för där kan jag liksom jobba från datorn och sen ja. så bara nu kunde jag göra detta. Ja, underbart. Ja. Så glada är vi för det. Mm. Eh, och det kommer ju lyssnarna bli också. Mm. Eh, som jag sa i min dagbok då så eh, har det funnits önskemål om att jag ska sitta lite i heta stolen. Och därför har vi nu det här temat då, Silla byter plats. Ja, men alltså heta stolen. Det är bara stolen väl? Ja, stolen. Nu är det fritt fram. Jag byter plats med kakan Hermansson. Varsågod. Då ska jag börja med att fråga. Har du någon gång... Alltså hur... Om du reflekterar över liksom din... Det här med att vara öppen som en bok. Ja. Jag förstår att det verkligen har gett dig så sjukt mycket. Mm. Men har du någon gång känt bara fan, nu är jag för transparent eller så här, fan, är, kommer det här vara schysst mot eh, liv? Ja. 
Det har jag absolut tänkt på. Och mm. jag, eh, alltså man kan säga så här att jag hade en lång diskussion både med mig själv och min terapeut. Mm. Och min handledare. För det har ju också att göra med min yrkesroll. Alltså lite hela grejen med att vara terapeut så ska man ju inte berätta så mycket om sig själv. Mm. Så det blir ju rakt motsatt att vara så här offentlig och ha en podd och så. Så det var en lång diskussion med mig själv där jag landade i att jag kan hantera det yrkesmässigt. Vi hittade mm. vägar för det. Och att jag är beredd att ta den diskussionen med Liv om hon någon gång kommer mm. att vara ledsen över det. Eller arg eller vad hon kommer vara. Eftersom jag tänker att jag kommer hjälpa så pass många. Och det kommer jag också kunna mm. förklara för henne. Och sen tänker jag om det liksom kommer vara störigt för henne. Jag tror liksom inte det. Jag hoppas inte det, för jag tänker att det är ju som jag är som person. Liksom. Men mm. det är ju ändå någonting som jag måste ha med mig in i mitt föräldraskap. Jag, ty- mm. jag, ty- jag brukar se folk på frågor så här, men du som är eh, mamma på det här icke-normativa, icke-genetiska sättet, mm. eller vad man nu ska dra snabb förkla- titeln mm. på det. Um, har man liksom, är det något särskilt man ska tänka på? Då brukar jag säga att man ju har ett extra ansvar eftersom du för in någonting i barnets liv som potentiellt skulle kunna påverka barnets liv. Men det gör ju liksom alla föräldrar. Precis vad jag skulle säga. Så här är det ju. När man är förälder på ett icke-normativt sätt det är precis samma som när man är en icke-normativ person att man ifrågasätter så mycket mer och också så här folk med barn som har som har haft svårt att skaffa barn har också ifrågasatt sig själv tusen gånger. Ja. Alltså jag tänker på le- när lesbiska skaffar eh, barn på IVF-sätt eller inseminering kan ju också vara att man, då får man ju göra liksom en eh, en psykologutredning. Psy- psykosocial utredning. Precis. Ja, precis. Och det tänkte jag så, ja ah, det får vi straight också göra. Nix, nej. nej för att det är bio, för att det handlar om biologi och gener så att om du kommer Stryta dit får göra det om de, de också har, behöver donation precis. Ja. ring mig mm. när, den ekva, när ni har löst den ekvationen <laughs> då finns jag på 0708 nej, jag skojar. nej men det är verkligen ja, eh, det är ju också för, för sam, samkönade så är det är ju också så att alla liksom formulär och blanketter och hela den utredningen så även om de flesta som gör det är självstående eller samkönade mm. så är ändå allting anpassat för heteronormativa. Och sen så när allt barnet har kommit och liksom två kvinnor ska gå till socialstyrelsen för att den som inte har fötts ska bli liksom laglig förälder mm. då blir hon förälder och inte mamma. Mm. Alltså hon blir förälder på mm. pappet. Hon mm. blir inte mamma. Jag vet, jag vet att det är någonting av det där ändrades först senare. Jag vet inte exakt. Ja, jag hoppas det. För det där... Och också att de här reglerna om man inte gör i Sverige alltså, eh, alltså att det blir en sån här närstående adoption som det ju blir ja, om precis. man har varit i Danmark An- eller så anhörig, nej, vad det heter. De, de reglerna har blivit lättare också. Gud, det där... Men det är ju mycket kvar att göra. Mycket kvar att göra. Det är ju bland annat därför jag har den här podden. Mm. Faktiskt. Och vi självstående har ju gejrörelsen att tacka för så sjukt mycket. Gud, ja. mm. Men du nu när liv är liksom mer än ett och ett halvt mm. och du, ja, du går till förskolan med henne, sen går du till jobbet och liksom allting bara tuffar på. Ja. Hur är det? Hur, hur är det att vara morsa? Nej men alltså det är så inte vad jag hade tänkt mig. Är det sant? Ja. Vad tänkte du Nej, då? Men jag, vet inte, jag vet inte om det är den här att jag hade så svårt. Det var ett väldigt stort beslut för mig att göra det själv. Mm. Många års omprövning av normer och värderingar och hejå. Mm. Och också en otroligt stor rädsla att jag inte skulle klara det. 
att det skulle vara liksom en jätteomställning och en superutmaning och så. Hittills vill jag säga har det inte varit det. Utan Nej. jag såg framför mig liksom hur det skulle vara så här fram till BB och sen från BB och att det skulle vara två helt skilda liv. Men det var ju precis raka motsatsen. Mm. Mitt liv bara fortsatte. Jag var på BB två dagar och sen kom jag hem och så var det exakt likadant som det var innan. Bara att det var mycket roligare för det var en liten gullig unge med. Ah. Nu ska jag säga, jag har haft det väldigt lätt i början. Mm. Jag har lite mer utmaningar nu. Hon är ganska jobbig. Mm. underbar, men också lite jobbig. Men alltså man får säga det om sitt barn ja, utan att behöva be om ursäkt. Det är bara det att liksom den här tacksamheten är så stor så man, det är svårt att gå dit. Men just nu är det en utmaning att vara själv med henne, verkligen. Ja, ett och ett halvt. Mm. Lite också att hon, jag tror hon har kommit in i någon sån här tvåårstrots. Hon är superbestämd med vad hon vill, vilket jag ju uppmuntrar och har också uppmuntrat genom att ge henne val hela tiden och sådär. Mm. Men hon har inte orden ännu. Nej. Så frustrationen i henne, när hon vet vad hon vill men inte kan få mig att förstå vad det är. Mm, a part of life. Ja. Men, um, jag menar du säger att, att det har varit typ likadant som du kom från, hem från BB, men alltså det har det väl inte varit? Jo, men alltså, jo, jag gör mer eller mindre exakt samma sak som jag gjorde innan. Mm. Uh, jag, jag liksom fyller på energi på samma sätt som jag gjorde innan. Det är Allting det är bara mycket roligare. Hur fyller du på energi? Ja, med mina vänner och mm. sociala relationer. Och mitt, jag har ju jobbat på att ha ett stort socialt nätverk mm. runt henne. Bara så här förra veckan jag har en, en tjej som heter Smilla som hjälper mig jättemycket. Mm. Som blev en slump. Jag tjatade om att jag ville ha en så här extra mormor och det sökte jag också via podden och sådär. Mm. Typ en pensionär som inte hade egna barn eller något sånt där såg jag framför mig skulle bli vår person. Liksom. Eh, och sen så när jag började behöva barnvakt så frågade jag då bekantas dotters Milla eh, om hon hade Men Menar några... du glutenintoleranta Milla? Ja, exakt. Har träffat i en poddstudio? Ja, hon poddar ju hon med. Vi mm. alla bara poddar. Ja. Nej, men, och då så frågade jag egentligen henne om hon hade några kompisar för jag tänkte hon har ju ett alldeles för busy liv med böcker och podden och allt. Ja. Hon var så här, nej men jag ska inte fråga några kompisar det är ju jag som ska hjälpa dig. Ja. Så att hon började vara barnvakt när Liv var väldigt liten och nu har jag gjort henne till, jag kallar det för guldperson för jag tycker inte riktigt om det där med gudmor. Mm. Så hon blev utsedd till Livs guldperson. Men alltså det där är otroligt också att man att man inte väljer det liksom innan barnet är fött utan att man... Va- Vem som det blir. Ja. Ja. Och jag, det var egentligen inte alls meningen. Nej. Utan det var mer jag som hade beslutsångest. Och det var ju superbra mm. att göra så. Och nu brukar hon ha liv... Till exempel hade hon liv förra... Både förr, förra och förra söndag kvällen. Mm. För att jag har behövt jobba. Och då är hon ena veckan på söndagmiddag hos sin pappa. Och andra veckan på söndagmiddag hos sin mamma. Mm. Så liv har ju som någon låtsasmorfar och låtsasmormor. Mm. Och kommer hem därifrån som alltså hon är så glad och mm. har så roligt och de, alla de här familjemedlemmarna som jag ju inte ens känner alltså Smillas mamma och mm. Smillas mammas man och Smillas mormor och alla är så engagerade i liv ja. det är fantastiskt Men har du har, har du ångest eller har du haft ångest för att lämna bort liv? Inte alls. Ingen separationsångest? Nej. nej, för det är nog väldigt bra. Jag bestämde mig supertidigt för att jag skulle vara med liv som mina kompisar är med sitt tredje barn. Oh, det är ändå att hoppa över en del. Ja, och, och liksom väldigt strategiskt var borta första natten när hon var tre månader. 
Eh, alltså jag liksom fattade några sådana här beslut mm. och gjorde det för att jag inte skulle hamna i att det skulle bli svårt. Coolt. Och jag känner nu hur smart det var. Ja. För att nu är det ju svårare än vad det var då. Mm. Och nu, jag också fixar möjligheten att skola in henne på förskolan precis när hon har fyllt ett. Och tänkte att det är ju alldeles för tidigt. Men jag vill ju jobba. Jag kanske typ ska... lättare att göra det då. Ja, tror jag. exakt. Och nu när hon är supermammi hade det ju varit jättejobbigt. Mm. Då var det ju hur som helst. Då hade du suttit där och gråtit. Ja. Men du pratar liksom om någon slags extra familj och ett socialt nätverk. Mm. Känns det enklare att ha extra familjer i det sociala nätverket när man är självstående? Jag har ju inte gjort den här psykosociala utredningen som jag var utomlands. Mm. Men det ingår ju för de som gör det. Att de ska liksom tänka igenom vilka som är deras nätverk och så här, Och ha det liksom lite uppstrukturerat. Så jag har väl gjort lite på samma sätt. Mm. Men jag har väl också gjort det utifrån att jag själv ska orka. Ja. Eh, alltså liksom utifrån mån om mig själv mm. snarare faktiskt eh, och då blev jag hade så här, när hon föddes hade jag apropå det där, jag trodde att allt skulle vara annorlunda jag trodde jag skulle behöva ha någon hos mig hela tiden för alla har ju de där tio pappadagen och så här, det måste jag väl också ha typ tänkte jag så jag hade babylivs stödgrupp bestående mm. av 14 personer en som du liksom hade tråd, som jag hade frågat om ah. de ville vara med. Jag tror jag frågade 16 personer, två sa nej. Och de andra 14 sa ja. Eh, och då tänkte jag att om de tar två dygn var från att jag kommer hem från mm. BB då har jag ju täckt en månad. Ah. Jag trodde ju de skulle gå och handla och bo hos mig och allting. Alltså för, för att jag såg framför mig att jag skulle vara handikappad. Ah. Men i och för sig hade det ju kunnat bli Precis, så. Precis, hade liksom. du liksom spruckit A till Ö. Ja, eller om jag hade behövt snitta så hade ah. jag inte fått lyfta och sådär liksom. Men det var det blev ju att jag, liksom, jag födde på en torsdag, kom hem från BB på lördagen och var så här: oj det finns ju ingen mat i min kyl. Nej men då får jag stoppa ner henne i vagnen och gå och handla. Och så mm. bara liksom rullade det på. Och sen på måndag skulle jag åka till BB på sån där efterkontroll och då var jag så här, hur ska jag åka dit? Eh, taxi, då måste jag lita på någon taxi. Och bara, Nej jag tar tunnelbanan så har jag rivit av det. Liksom. Vad födde du? Eh, BB Stockholm. Mm. Fantastisk upplevelse. En grej som jag alltså, tänker så ofta på som jag känner mig lycklig över det var att du träffade din kille när du var 15 månader. Ja. Uh. Alltså folk letar hela sina liv uh. efter en, liksom, sin partner och där stövlar han in när du liksom är pregnata och du var liksom ändå mottaglig för det här. Men jag skulle säga att det var ju det som var grejen. Alltså, jag har ju pratat om det här i podden på lite olika sätt. Men, men jag tror eh, om man kommer som jag från lite olika barndomstrauman och som utmynnar i låg självkänsla. Är mm. min, jag har jättebra självförtroende men låg självkänsla. Väldigt lätt för att slå på mig själv mm. och så. När du ett stort självhat. Ja, exakt. Har det blivit bättre med att du har blivit mamma? Verkligen. Goals. Det var det jag skulle säga. Att när jag, blev, när jag var gravid, mm. då det här självhatet som ju går väldigt autonomt. Det blir väldigt svårt när man har ett annat liv i sin kropp. För liv. Mm. Yeah. För att då, då hatar man ju på det också på mm. något sätt. Så att eh, jag fick ett väldigt tydligt... Alltså jag har ju jobbat med det och är ganska helad från det sedan länge. Mm. Men det sitter där ändå och kommer mm. tillbaka och så. Och i synnerhet i relation till män. Så möjligheten för mig att vara i en sund relation har varit svåra. Nej men alltså jag vill veta hur det var när ni träffades. 
Du får ge mig två minuter. <laughs> alltså, det hela storyn har vi ju dragit 2000 gånger. Men, men det var ju så här att eh, jag gjorde research till podden mm. på Tinder. Och, och vi använde liksom Tinder att berätta för killar så här: Jag håller på att skaffa barn själv, jag är gravid. Så här, vad får man för reaktioner? Och så höll Annika och jag på att berätta om det i podden för det blev roliga historier. Och sen när jag då började bli lite större och sådär så sa nu måste jag stänga ner Tinder och då sa Annika så nej men du måste ju ha någon mer story så jag satt en söndag kväll och bara rasslade igenom alla matcher och chattade utav bara i helvete typ, för att jag skulle få någon rolig story mm. och då var det chattade det med Gustav eh, och lite fram och tillbaka Vi hade jätte, det var jättefin chatt och sen så frågade han kan inte jag förbjuda dig på ett glas vin och då så jag bara, nu kommer det, det här blir bra input så svarade jag, ja det kan du göra men först måste jag berätta någonting, jag är gravid i femte månader och då svarade han direkt så här, då tar jag tillbaka mitt glas vin för jag bjuder på en alkoholfritt proffsigt svar så då tänkte jag ja men jag får ju gå och träffa honom Kanske jag blir typ riktigt... kär när jag hör det här alltså jag får gåsur och jag har ja. liksom mens eller fortfarande lite PMS, jag har inte ägglossning så det här är ändå real känslor ja Ja, jag blev lite ja, när jag tänker på det. Och sen, så då tänkte, gick jag ju dit för att det skulle bli en ännu bättre story till podden. Du vet, och vilken story det blev. Ja, exakt. Och sen så träffas vi och sen har vi ju liksom hängt ihop. Typ, det var inte någon fråga om vi skulle bli ihop utan vi bara, det har bara varit så. Var det liksom instant attraction? Mm. Men hur var det liksom att ha sex första gången när du hade när du var... <laughs> Uh, ja men nu är det ja, nu är det helt konstigt. Ja herregud. Nej men det var ju så konstigt för hela våran vad ska man säga hur vi närmade oss varandra var ju när jag var liksom gravid. Uh, man är då. Uh, nej och så var, blev det ju, på ett sätt blir det så här lite som att ja men det här är ett undantagstillstånd det där får vi ju ta sen liksom, mm. på något sätt. Så det var inte så svårt som man kan tro att det var. Och vi var ju också väldigt attraherade av varandra så då blir oh, det ju ganska underbart. lätt. Liksom. Sen däremot eh, att man då ska börja om från början efter en förlossning är ju så här lite klurigare. Ah. Faktiskt. Ja ah, det förstår jag. Eh, han var ju också med på min förlossning. Ja för liksom vad, vad gjorde ni för deal? Alltså dealen var, jag var väldigt tydlig med att jag ville att han skulle veta att han har rättigheter. För jag har ju varit bonusförälder innan mm. och känt liksom att från en dag till en annan kan det försvinna om relationen mm. försvinner. Och jag kände för både hans skull och livs skull att jag ville att han skulle veta att liksom tar han en plats så har han en plats. Mm. Och min intention då var att om vi skulle fortsätta leva ihop och de skulle vara nära eh, när hon fyller tre så ska vi prata om att adoptera. Men sen har jag ändrat mig där mm-hmm. jättemycket för att det är väldigt tydligt liksom att jag är mamma till Liv och han är pappa till sina barn. Mm. Jag kommer aldrig bli mamma till hans barn. Nej. De har ju redan en mamma. Mm. Eh, och det är ju också han har ju verkligen en bonusföräldrarfunktion i Livs liv. Och vad är det för liksom, vad är skillnaden? Men jag tänker vi bor inte ihop. Han har inget eh, föräldraransvar. Han tar Nej. inget uppfostningsansvar. Han är ju som en rolig person som kommer in då och ja. då. Men våra liv gör ju också att vi inte liksom, eh, ses så jätteofta. Nej. Eh, och det, har, kan, det finns liten sorg i det. Att jag, vi båda väl hade kanske tänkt att eh, nu är vi nykära och vi ska synka ihop våra liv. Mm. Men, men våra liv har helt enkelt inte passat för att göra det. Så Nej. fort det tar lite tid. Liksom. Men då kanske Smilla kan vara lite guldmor. 
guld person lite oftare så nu ja, verkligen exakt. får in en dejt då då. Ja, det är vi inte så bra på. Nej, men det är alltid något barn med alltså. Ja, det ja, borde vi vara kanske. Men tänk nu liksom inte är nyspruken. Tänk vad härligt ni kan ha det. <laughs> ja. Det ska jag det ska jag ta med mig hem till Gustav. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså med din ursprungsfamilj, mm. har, dina föräldrar har du ingen kontakt med? Nej, jag fattade ett beslut för nu många år sedan att jag inte mådde bra av att vara med dem. Mm. Eh, de finns ju och jag träffar dem ibland i olika släkt- och familjesammanhang. Och mm. så där, men jag har inte någon direkt relation med dem. Är det här någonting som du har ifrågasatt mer sedan liv kom? Nej, Trots att alla sa att jag skulle göra det. Mm. Jag tror att jag var, eller jag tror jag vet att jag var så pass klar med det långt innan mm. det. Vad skönt. Ja, jätteskönt. Alla har alltid alla år sagt, men det här kommer att ändra sig när du får barn. Så jag var ju förberedd på att det skulle ändra sig, mm. men det har det faktiskt inte gjort. Eller du kanske har ifrågasatt om jag kommit fram till samma sak. Jag tror att jag måste ifrågasätta det hela tiden. Mm. För att man blir ifrågasatt av mm. andra på det området hela tiden. Jag tror också att det kanske är därför jag har lätt att välja icke-normativa vägar. För mm. att det är icke-normativt att inte umgås med sina föräldrar. Alla människor har ju en ursprungsfamilj och alla människor har en förhållningssätt till sin ursprungsfamilj. Och jag har valt ett kanske lite annorlunda sätt där jag har utan att egentligen ha någon konfrontation eller så surrit dem som om de inte finns längre för att jag har valt att de inte ska finnas i mm. mitt liv. Och har också gjort det sorgarbetet hela vägen. Mm. Så det, det finns ingen saknad längre. Eller det finns ingen... Det, det, det är inget som är... Sen är det klart att det är sorgligt att mm. man inte har en relation med sina föräldrar. Men vad har du gjort, vad har du gjort för din identitet? Att liksom mer eller mindre vara... Var, vad heter det? Föräldralös. Inklusive mm. trauma. Alltså... Det har ju gjort... Det är en bra fråga. Dels har det gjort att jag är nästan sjukligt självstående. Själv liksom... Självstående sa jag igen. Det var ju ja, helt du fel. älskar det där ordet. <laughs> älskar Nej, men det, det har gjort att jag är väldigt självständig skulle jag mm. ju säga. Eh, och det har jag ju varit i många år. Mm. Eh, och det kan man ju ibland tycka är lite tråkigt. Att inte vara beroende av andra människor eller behöva luta sig du mot andra. Du menar förutom de där 14 personerna i ja, Exakt, det jag skulle säga. Ja. Så att, liksom att, så att jag har fått liv har ju tvingat mig tillbaka till att skaffa mig relationer som jag kan luta mig mot. Mm. Och det, alltså jag tänker att 
där jag kommer ifrån liksom i att vara en del av hbtq-familjen mm. där är det ju liksom så vanligt att människor antingen väljer bort eller själva blivit bortvalda från sin ursprungsfamilj. Ja, att det är jag som har valt det här. Mm. Det är ett beslut jag har fattat för att hantera situationen. Mm. Men om man ska se det utifrån ett terapeutiskt och filosofiskt perspektiv så är det ju mina föräldrar som har övergett mig. Ja, 100 procent. Och det är ju det som Sen är i hbtq-världen bara... också. Precis, du har gjort en överlevnadsstrategi. Ja, exakt. För lite när man själv blir förälder kan man ju inte ens fatta varför eh, hur ens egna föräldrar kan göra de valen som de har gjort. Men och det är så eh, svårt för mig att förstå då hur man kan eh, välja bort sina barn men också när det kommer till liksom, jag vet att missbruk är en sjukdom. Mm. Men jag vet också så många som har blivit friska i den sjukdomen. Ja, men det är väl liksom det som är grejen att den där när sjukdomen talar och när man bryter det mönstret mm. det är en svår som ingen annan kan styra över och den motivationen är ju svår för en med beroende att hitta. Mm. Men du var, du tänkte först att du barn, nej men jag kan inte skaffa barn. Ja, jag var rädd för att jag skulle eh, göra om mina föräldrars misstag liksom, mm. om jag nu får kalla det för det jag vet ju att de har gjort så gott de har kunnat utifrån deras förutsättningar liksom. det är ju det som är livets cykler och alla av vi som lever utan våra ursprungsfamiljer får ju på något sätt landa i att de flesta har ändå gjort som de har efter de förmågor de har haft tycker du det är 100%? ja det är, okay. det är också det som är en del av förlåtelseprocessen, alltså mm. att gå in i liksom hur, vad, hur de växte upp och mm. hur, vilka förebilder de hade och hur de har liksom hanterat det och så. Mm. Men, men nu var det någon fråga jag tappade bort här. Var jo, det? men att du först tänkte att du, men jag vill inte ha barn för jag vill inte... Eh, exakt, jag kände att jag nog kanske inte var kapabel, att jag inte har haft bra förebilder. Mm. Och vad ändrade detta? Jag fick möjligheten att vara bonusmamma mm. till två underbara ungar som heter L och Tim. Mm. Mm. Och vad, vad liksom upptäckte du i dig själv då? Nej, men dels att det var, kom väldigt naturligt för mig. Alltså hela omhändertagandet om tanken och värmen och sådär. Jag är hästmänniska. Tror det kommer därifrån. Alltså mm. Jag har alltid tagit hand om djur. Det är ju typ samma sak. Mm. Um, de tydde sig väldigt lätt till mig. Det var, liksom, det var väldigt okomplicerat. Blir du förvånad över det? Jätte. Mm. Jag trodde liksom att det skulle vara eh, inte alls så naturligt som det var. Mm. Och de var också de var ju små. Mm. Två och fem tror jag de var. Men det måste ha varit värsta eh, revelation för dig. Ja. Du bara, hallå, ja. jag har en fucking mamma i ja, mig. Ja, exakt så var det faktiskt. Men när, man, när man tänker på dig så tänker man ju inte på en person som som har blivit knäpp av sina trauman men dig tänker jag bara att du är en sån otrolig typ så du har liksom du är så mjuk och varm och självklar och att du verkligen har bearbetat dina trauman fråga Hanna Ja. Förutom <laughs> alltså, på jobbet ja, alltså, Jo det är klart att jag har nu ja. Mera Men uh, jag har haft så mycket ilska Och så mycket Jag har betett mig otroligt Olämpligt i mitt yrke Och i uh, Inte kunnat liksom varit väldigt ståkevarning Med män och liksom Inte ståkig kanske men osunt beteende Ja 
Verkligen Stark, alltså. Det ska vi inte gå in på. Nej, det ska oh, vi inte Gud, den klassiska svartsjukan. Alltså, och i grejen att egentligen är det i mitt fall nog inte så mycket svartsjuk utan mer så här eh, inte kunna härbergera min rädsla för att bli avgiven. Mm. Stått utanför personens lägenheter och du vet. Det valet är verkligen fyllt med självkärlek. <laughs> ja. Det ska du bära med dig resten av livet. Ja, men, men för att svara på din fråga så ja, jag har ju jobbat mig förbi. Mm. Det är också därför jag kan prata om de här grejerna. För mm. det är inte aktuellt i mitt liv längre. Men mina eh, scheman och mina mönster och så triggas ju fortfarande. Mm. Det får jag hantera fortfarande. Mm. Absolut. Och så kommer det ju alltid att vara. Vad tror du hade hänt om du aldrig blev gravid? Jag tror, eller jag vet nog vad som hade hänt. Sen, kan man ju, sen blir det ju aldrig som man har tänkt sig. Men, men det som jag gjorde för att klara av att göra en äggdonation och framförallt också åka till Ryssland som jag tyckte var superläskigt mm. beslut. Eh, för jag hade en massa fördomar och tänkte att jag skulle bli lurad och massa konstiga saker. Rent av rasistisk ja, fördom. Ja, verkligen. Ja. Rakt av. Don't trust the east. <laughs> Precis så. Eh, vad jag att jag öppnade dörren till? Vad händer om jag inte får några barn? Hur kommer mitt liv se ut? Mm. Först avgrundsdjupsorg sen efter ett tag eh, det är klart att mitt liv kommer pågå mm. eller fortgå, hur kommer jag hantera det mm. det är liksom två stora frågor i det det ena var om jag skulle bli en så här crazy cat lady och inte ha några som helst relationer till barn alls eller om jag skulle ha nära relation med de barnen som fanns i mitt liv eh, och då landade jag i att jag ville ha nära, dels var det ju då som jag sa, El och Tim som jag redan pratade om och sen också mina syskonbarn. Det är såklart svårt att säga att det här skulle ha hänt, men för nu finns hon ju. Ja, men och sen det andra som jag ju tänkte var ju så här superklassiskt, att jag skulle jobba volontärt och resa mycket, läka utan gränser eller liknande mm. organisation, som ju är svårt med barn. Ah, att jag du skulle... Göra det, jobba ah. med det och liksom och, som, så att, och det kändes ju som en bonus lite grann att jag skulle ha möjligheten att men göra det. Men var det liksom att du skulle locka dig själv till att inte få äh, ångest? Nej, det, var, alltså det kanske det var först såklart. Det är ju lätt att vara, säga så här efteråt. Men det var lite också så här, om jag nu är i den här situationen utan barn och vet att jag behöver acceptera det mm. hur kommer jag finna glädje i mitt liv? Mm. Och det kommer ju från att hjälpa andra liksom. mm. Så att jag, det, jag en lite framklämd tankeprocess. Men mm. landade ändå i det. Mm. Och sen landade jag ändå i när jag liksom hade okej, okay, så här kommer mitt liv se ut. Men jag vill ju helst ha barn. Uh-huh. Så att varsågod och åk till Ryssland bara. Mm. Blev det ju. Men- och då blev också Ryssland positivt. Det uh-huh. var ju som en bonus åka dit. Inte som ett nödvändigt ont som alla IVF-erna innan hade varit. Men tänkte du att Ryssland var sista stoppet? Du tänkte aldrig att du skulle adoptera? som ensamstående eller självstående så får du ju inte ett nyfött barn. Och för mig att ta ansvar för ett barn där jag inte känner till det barnets trauma kändes för svårt för mig. Ja, jag förstår. Det är bra att ha den självinsikten också. För det har inte alla. Nej. Utan att gå in på det. Men och sen såklart att man ju i grunden så att jag hellre skulle ta hand om ett behövande barn men då måste ju förutsättningarna för det finnas. Du, alltså nu är... Däremot är jag ganska sugen på, för det kommer inte bli några syskon till liv. Så jag är ganska sugen på att vara familjehem eller avlastningshem. Mm. Eller, alltså kunna ta in, få in en, ett till barn den vägen som kanske inte är hos oss jämt. Utan mm. som man kan hjälpa till bara. 
Ja, det tror jag är toppen. Om några år liksom. Ja, mm. ja inte nu. Nej, inte nu. <laughs> inte nu. Hur går det på jobbet då? Alltså hur går det på Rysslands jobbet? Du menar det engagemanget jag har med ryska kliniken? Mm, med Olga. Med Olga. Det går Som jag ju har träffat. Ja det har jag. Just det, i just det, det har jag glömt. Hon är väldigt speciell och väldigt rolig. Och det är otroligt givande samarbete mm. faktiskt. Tänk att det liksom blev min karriär typ. Ja. Dels så har jag ju så här former patient-samtal med personer som ska åka till kliniken. Mm. Typ. Och då är, det, då är det att kliniken... Eh, hänvisa till, här har vi Silla ja. som du kan prata med. Eller att de har hört mig och vill ber om ja. att få prata med mig. Något av dem två är det. Eh, är det inte svenska så har de, vet de inte vem jag är. Nej. Då är det ju bara en form av patient. Men de mm. flesta andra har ju hört talas om podden. Eller? Mm. Men så sådana har jag mellan fyra och åtta i veckan, sådana samtal via Skype. Mm. Eh, och sen in, utan coronatider så är jag ju med på alla seminarier som kliniken har här i Sverige. Mm. Och svarar på frågor på svenska efter att hon har hållit eh, föredrag på mm. engelska. Eh, men nu är det ju webbinarier istället och mm. Då har vi haft någon sån här QA på Olgas Instagram. Och sen är det också så att Olga, det har ju faktiskt möjligheten att välja lite vilka som sponsrar podden. Mm. Och nu har det varit Olga under en väldigt lång tid. Mm. Och det tycker jag att hon, trots att hon inte alls vet vad jag pratar om, eftersom hon inte förstår svenska, mm. att kliniken värdesätter att vi hjälper alla som lever med barnlängtan är ju superkult. Mm. Och sen är det bara, de är ju ett helt företag med en man anställd och resten mm. kvinnor. Och gud vad skönt. Och det är ju ganska kul att ha med dem att göra. Uh-huh. Eh, och tyvärr nu, jag skulle åkt till St. Petersburg nu med, när coronan mm. hände och, och jobbat med en workshop med dem och så. Så att det är ett jättefint samarbete som jag är jätteglad för. Ja, det känns... Men som jag också är liksom helt fri ifrån. Alltså jag kan ju hoppa av det när jag vill. Ja, men det vill du väl inte? Nej, det vill jag inte. Men tanken från början var ju att jag skulle bli anställd av dem och vara deras terapeut och sådär. Och det tycker jag känns bra att vi valde en annan väg. Liksom. Ja. Att, att jag har ändå min verksamhet här hemma och de har sin verksamhet där. Mm. Men jag är ju... De hjälper ju väldigt många. Ja. Och det är, I hela Europa, ja, världen. Nu kommer det ju bli... <laughs> det tänkte mig med corona när gränserna stängde. Hur ska det här gå? Men eftersom de har varit så inriktade på Norden det har ju blivit så och nu frågan mm. från Europa är så stor nu Gud vad fantastiskt ja. det, det är verkligen äggdonation du frågade mig så här, du kan ställa alla frågor som folk inte vågar ställa och så. men mm. jag är så inne i så här hur lesbiska ska skaffa barn mm. och när man är lesbisk och, ska, och liksom har tänkt att man ska skaffa barn så vet man ja, ja, men antingen så kommer jag föda eller så kommer min tjej föda mm. um, då är, alltså man har, bär ju alltid alternativet med så att man, kommer få, att man kan få ett barn som inte är ens biologiska barn och mm. alla vet ju att så här, hbtq-familjer där är ju liksom biologi inte speciellt viktigt Nej. jag skiljer ju på genetik och biologi ah, eftersom liv mm. hon är inte min genetisk men har ju legat min mage så jag säger att hon är min biologisk ja precis men har genetiken någon påverkan för dig? Alltså nu för tiden tänker jag ju bara att det är lyxigt att hon inte har mina gener. Att jag inte behöver ha någon ångest över det. Liksom. Ja. Eh, och att jag kan lägga fokuset på det jag vet om de generna mm. som hon har. 
Alltså det betyder verkligen ingenting. Det, det egentligen det enda betyder är tacksamhet till de här två personerna. Mm. Alltså när du frågar mig så här, måste du, jag kommer inte ihåg vad du sa i början, men tänker du varje dag på att det är ett mirakel att hon finns? Mm. Min tankegång är, jag får nypa mig armen, i hon här? Och sen direkt nästa tanke är, tänk de här två personerna. Mm. En rysk kvinna som har gått till en läkare och plockat ut ägg liksom. Mm. Och en dansk man som skulle kunna vara min son som antagligen dricker en massa bärs och som har gått till en... Gott och runkat liksom ja. för att jag ska få barn. Du ska ha stort tack. Ja. Perben, eller vad de heter i Danmark. <laughs> Preben. Preben heter de. Ja. ja, nej men alltså, så är det verkligen. Mm. Det är, och jag tycker mitt liv, alltså jag var ju bra på empati och se the good in people innan, men mm. jag är ännu bättre på det nu. För alla skulle ju kunna vara den där fantastiska personen. Jag, ty- jag tycker ju själv att liksom assisterad befruktning och liksom all hjälp man kan få med att skaffa barn är helt fantastiskt. Men jag tycker ju inte att, att det är en mänsklig rättighet att få Nej, barn. Nej, jag håller med om. Jag brukar säga att jag tycker att en, alla har rätt till sin längtan. Mm. Alltså alla har rätt att längta och önska mm. att få bli föräldrar. Men det är ju inte en mänsklig rättighet att få Nej. barn. Nej, jag är så glad att det här alternativet finns istället för att folk ska hålla på med surrogatmedelskap till ja. höger och vänster. Ja, det coolaste med ryska kliniken är ju tycker jag för lesbiska par att man åker dit och så använder man den ena kvinnans ägg och den andra kvinnans livmoder. Mm. Så båda blir biologiska föräldrar. Gör de så alltid? Nej. Man kan eh, göra så. Man kan göra ja. så och det krävs en del för att göra så också. Alltså att det ska vara så att den ena personens ägg har bättre förutsättningar och ja. den andra personens livmoder har bättre förutsättningar. Så där har mina kompisar gjort. Alltså de har gjort det i valet. Så blir ju båda involverade på, i allra högsta grad. Ska jag säga vad jag tänker? Säg vad du tänker. Jag ska ta- jag ska, om man nu ska liksom gå där och bära det barnet i typ tio månader så ska det väl för fan ändå få se ut som en själv. Jag vet att det är helt sjukt att jag, te- att jag av alla människor tänker så. Men den lilla presenten kan man väl ändå få. Ja. Ja, alltså, jag tycker ju att Liv gör det. Alltså, hon ser inte ut som mig sådär ögon och näsa och de där uppenbara sakerna men hon är ju en miniversion av mig ja, alltså. men det blir ju så hon rör ju sig som mig hon har samma miner som jag har och mm. liksom kommer bli lika jobbig som jag och så Fan vad skönt <laughs> ja. det är där du bara ja nej men gena det har ingenting med saker att göra Ja, men lite, jag gillar ju hela tanken kring epigenetik alltså som ju säger att ja, DNA och genetiken är bestämd, superbestämd det vet vi ju, mm. men att den är som ett stort bibliotek, alltså tänkte du vet salen, stora salen på stadsbiblioteket att så mycket ingår i en individs genetik. Ja, så kan man plocka lite. Ja, och mm. sen är det liksom miljön, alltså bäraren och sen mamma och pappa eller mamma och mamma eller bara mamma eller bara pappa eller vad det nu är. Mm. Alla personer i dens liv som bestämmer vilka mm. av de här böckerna som ska aktiveras. Och det är inte särskilt många som aktiveras. Nej. På samma sätt är det när det är ens egna gener. Ja, precis. Det är ju genetisk lotteri även då. Mm. Så att jag, och epigenetik, är, om man är intresserad av det kan man ju läsa på om det. Det är ju liksom lite på modet att forska kring det. Mm. Och än så länge har man inte kommit så långt men man kommer ju veta mer om. När tror du att man kan göra det som de gör på kliniken i Ryssland här i Sverige? Det, det kan man redan. Men det är bara att det är liksom andra mängder hormoner, alltså de där sprutorna du tog? 
Oh. Nej, men är det liksom är det Nej, liksom en light-version? Ja, i alltså dels är det ju att man inte har hållit på med det så länge här i Sverige. Mm. Dels är det ju att i Sverige är det drivet av landstingsfinansierad vård. Även de privata klinikerna kommer ju från landstingsfinansierad mm. vård. Det vill säga det finns lite olika synsätt kring eh, man är en avklarad patient efter insatt embryo. I Ryssland är man det efter fött barn spelar ju såklart ah. roll. Alltså det finns liksom lite olika tänk så där. Jag tror om tio år kanske mm. att, att det kommer vara lite mer lika än vad det är nu. Skulle du vilja vara med och liksom uh, ha med det att göra? Det har jag ju i ah. allra högsta grad. Dels genom att jag gör podden och är lite hård mot de svenska klinikerna ibland. Mm. Uh, inte alla men några. Och att jag också ofta föreläser på de svenska klinikerna mm. och jobbar med de svenska Men skulle klinikerna. du liksom va, vilja vara på en sån klinik och liksom driva det? Ja, fast de tycker ju också att jag har lite fel. Mm. Så det är ju det är ett ge och tagande. Men absolut skulle jag kunna tänka mig det. Kul. Då kommer jag tillbaka om tio år på avsnitt 1090 och <laughs> frågar hur det går på jobbet. <laughs> ja. Om, du, om det liksom är någon som lyssnar på den här podden som bara, nej men jag vill verkligen, eller ska jag eller kommer jag pallade, vad ska hända om hur liksom, ska jag våga ja, hur ska ja. våga bli ja. ensamstående ensam, självstående, självstående förälder vad ja. vill du säga till dem alltså, på ett sätt vill jag ju säga bara gjort mm. men det kan jag ju inte heller säga utan gör ditt jobb, ta hjälp gå i terapi, sök coachhjälp från någon som har gjort det innan Eh, ta reda på dina förutsättningar vad, liksom, vad finns det för mönster i ditt liv som gör att du har hamnat där du har hamnat och så vidare lär mm. känna dig själv och sen fatta ett grundat beslut mm. som du vågar lita på. För mig är det ju liksom en lyx att vara självstående förälder det, så tänkte jag absolut inte innan. Varför är det lyxigt? Nej, men för att jag behöver inte interagera med någon annan i mitt föräldraskap. Nej. Alltså jag behöver inte förhandla om någon julafton någonsin. Jag behöver inte diskutera med någon om hon ska ha overall eller inte. Eh, i, I mitt föräldraskap triggas inte mina mönster. Nej. Om jag hade delat det med någon så skulle det göra det. Så det hade blivit ett mycket svårare jobb för mig. Mm. Sen, sen finns det ju såklart nackdelar med att vara själv. Men det delar jag ju med Smilla och Gustav och alla andra mm. som är i hennes närhet. Det där är så speciellt hur mönster triggas i de enklaste och såklart jobbigaste mm. alltså diskussioner och möten. Ja. ja, alltså jag tänker för alla som ska bli föräldrar så borde man ju göra ett litet jobb med sig själv och lära sig att härbergera och kontrollera och liksom inte låta ens mönster kidnappa ens liv. Du, jag önskar så mycket att folk gick i terapi mer. Ja. Fan, våga typ öppna dörren och kika in på ditt ja. inner you så ja. att det inte blir kaos för, dem, alltså för dig själv, för din partner, för din familj för, för det där barnet. Ja, verkligen. Jag ser faktiskt en trend i det nu. För man, historiskt sett har man ju sett där att okay, när man är runt 20-årsåldern ska man ta reda på vem man är, vad man ska jobba med och så, vem man kanske ska leva, bilda, leva med och mm. sen runt 30-årsåldern ska man bilda familj mm. och sen runt 40-årsåldern får man någon medelålderskris för att oj vad händer nu och vad ska hända med resten av livet, typ mm. 40-50 där. Så har det varit historiskt sett. Mm. Så de flesta som har gått i terapi har ju varit 40-åringarna. Mm. Men nu ser jag liksom en trend att jag har väldigt många typ 25-åringar som går hos mig, som mm. gör det där jobbet innan. Och fan vad mycket lättare det blir då. Ja, det, och det är ju så bra tycker jag. Ja, jag började eh. också ganska ung. Det är jättebra. 
Och gud, jag känner, men det, ibland undrar jag, gud, är det dåligt att jag känner mig liksom, min terapeut var ju så här som jag gick behandling och som bara, nu är du klar Karin. Men du får alltid komma tillbaks. Ja men och det är, behöver du ju säkert också. För det triggas nya grejer när det händer nya grejer. Nej jag är helt perfekt Silla. <laughs> Nej, men jag det känner vet jag mig, att du är. Jag känner mig jävligt stabil. Ja. Det är coolt. Ja det är ju skönt att känna sig så här trygg. Mm. Alltså jag har gick runt så många år och känner mig så otroligt otrygg. Mm, jag med. Många, många, många år. Men terapi och alltså fakt- jag, såklart mitt, mitt nätverk och min ursprungsfamilj och familj har gjort mycket och nu... men det är ju det, terapi är ju hjälp till självhjälp så det är ju ändå mm. du själv som ska styra upp allt det där som ja. just ja, för gud, dig liksom. det är inte bara den där timmen i Nej, veckan exakt in- men också så jävla fett att träna alltså det har verkligen... Nej, men det, är min, det har jag tjatat lite om i podden ett tag nu men det här, min nästa grej är liksom de här basic grejerna sova mm. ordentligt, ta hand om min kropp äta ordentligt, träna mm. Jag vet att det låter nyliberalt om att man skulle fixa allting bara för att man är tränad. Men det är fan, alltså någon gång i veckan bara. Ja. Och självförtroendet och liksom hållningen. Ja. Röven. Ja, mm. alltså jag blir varje gång du, för du pratar ju om din röv varje gång vi ses. Ja, den är otrolig. Och jag blir så avundsjuk då. Alltså. Ja. Men mm. det är också gener. Rakt. Mm. Riktiga trollhetan genar som sitter i den här röven. Du, mm. eh, ni har lyssnat på Jag vill ha barn. Alltså så tacksam kakan att du kom hit. Ja, tack eh, för att jag fick komma. Och till er lyssnare så kommer vi fortsätta det här temat nästa vecka. Då ska jag byta plats med två barn. Nej. Oh. Hur gamla är de? Eh, n- oh, nio. Åh oh, vad roligt. Lycka till. Tack för idag. Tack. Hej hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.